0: Hey Leute, hier ist Ron, Ron Weasley. Heute spreche ich mit Max Felder. Ich sitze gerade bei einem Podcast. Die deutsche Stimme von Ron Weasley, Jacob Black in Twilight, Ehrenjäger und viele, viele weitere. Wir
1: sprechen darüber, wie er Synchronsprecher geworden ist. Erstmal hatte ich so andere Berufswünsche, die man als Kind so hat. So Feuerwehrmann, Polizist, Astronaut, solche Sachen. Vom Synchron hatte ich keine Ahnung. <lacht> Ausschlaggebend war Kevin allein zu Hause. Hab meiner Mutter gesagt, ich möchte das auch machen, ich möchte einen Film drehen. Damit hatte ich meine erste Rolle. Das war damals dann der kleine Anton in Pünktchen und Anton. Dadurch wurde ich angefragt von Disney, ob ich Synchron sprechen möchte. Welche unterschiedlichen Stimmen er so sprechen kann. Mein Name ist Aaron Jäger. Ich bin dem Aufklärungstor beigetreten, weil ich alle Titan vernichten möchte. Und wie
0: künstliche Intelligenz die Synchronbranche beeinflusst.
1: Eine KI wird es auch irgendwann können, aber dann ist es halt perfekt. Und ich weiß nicht. Rollen müssen Brüche haben. Stimmen müssen Brüche haben. Kunst sollte von Menschen gemacht werden, nicht von Maschinen. Ich finde, nur dann zählt sie eigentlich was.
0: Ganz viel Spaß in dieser Folge Steps mit Manu. Ciao. Freut mich, dass du da bist. Max. Ja,
1: danke schön. Hi. Hey. Jetzt
0: erzähl doch mal, was macht ein Synchronsprecher eigentlich?
1: <lacht> Ein Synchronsprecher haucht Figurenleben ein, damit das deutschsprachige, deutschsprachige Publikum ähm, das, diese Figur verstehen kann, falls es eben ein, ein nicht-deutsches Werk ist.
0: Und wie sieht das dann so aus? Also, wenn du jetzt, du kam, kommst jetzt gerade aus Berlin, äh, mhm. nimmst, äh, glaube ich,
1: Berlin und München viel auf.
0: Mhm.
1: Wie läuft so eine Woche bei dir ab? Naja, mal so, mal so. Als selbstständiger Künstler ist keine Woche wie die andere. Und äh, in Berlin sind die Wochen anders als hier in München. Ähm, die Woche jetzt in Berlin sah bei mir folgendermaßen aus. Ich habe von 9 bis 16 Uhr ein Hörbuch eingesprochen, bin dann von 16.30 bis 19.30 ins Studio gefahren und habe einen französischen Film gesprochen. Und danach bin ich bis 23:30 Uhr ins Studio und habe eine neue Serie für Netflix gesprochen. Und das
0: war jetzt meine Woche. Und, und wie kriegst du das hin? So, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt dann unterschiedliche Projekte am Tag, die du, die du machst, mhm. auch komplett unterschiedliche Serien, Charaktere, dann noch ein unterschiedliches Format mit dem mit dem Hörbuch. Wie kannst du so schnell quasi auch umschalten von der
1: einen Ro Rolle in die nächste? Naja, das ist ja so, was der Beruf irgendwie einem abverlangt und ähm, und was man irgendwie auch mitbringen und erlernen muss. Mhm. Also das schnelle Springen von Rolle zu Rolle ist aber auch das, was den Beruf ausmacht und was, was so schön ist an dem Beruf. Dass man so viel spielen kann und so viel verschiedene Figuren und äh, es eben auch so verschiedene Bereiche gibt. Sei es jetzt eben Hörbuch, Spiel, Computerspiele, Synchronen, Werbung, Dokus, all das. Hat ja alles irgendwie eigene Anforderungen, und das alles bedienen zu können, genau, das ist ja das Schöne. Und, ähm, na ja, klar, klar ist es angenehm, mal ganz kurz abschalten zu können, aber das ist dann der Weg vom Studio ins nächste Studio. Mhm, mh. Und der ist, glaube ich, jetzt gerade in Berlin, was ich schon manchmal
0: gehört habe, ein bisschen, <lacht> bisschen anstrengend. Da hat man dann ein bisschen Zeit manchmal. Ja. ja. <lacht> Ja cool und also ich, ich muss sagen, ich kenne dich jetzt schon recht lange, weil ich damals eben als Kind, wir haben in einer Serie zusammen gesprochen gehabt, bei Disney's Shake it up mhm. und ich glaube, weiß gar nicht, ob du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr so gut dran erinnern, <lacht> aber für mich war das damals so eine der ersten Rollen. Und da weiß ich noch, dass, ja, ich glaube, meine Mutter saß dann noch mit im, äh, im, im Vorraum und du saßt auch da und hast dann meiner Mutter so ein paar Agenturen, glaube ich, genannt und äh, bist eigentlich wahrscheinlich mit, te teilweise auch mitverantwortlich, äh, dass ich da zumindest wusste, zu welcher Agentur ich gehen muss. Okay. Also, will nur sagen, du bist echt schon sehr lange
1: dabei, äh, oder? Das ist richtig, ja. Das wie, wie, wie hat das angefangen bei dir? Das ist manchmal erschreckend, wenn man wenn man zurückdenkt, wie lange man schon dabei ist. Ähm, ich habe angefangen mit mit Schauspielerei mit mit neun Jahren und bin durch die Schauspielerei zum Synchron gekommen. Da war ich dann zehn und ähm, habe mich dann da irgendwie, ich will nicht sagen festgebissen, aber es hat so viel Spaß gemacht und bin dann da irgendwie habe da meinen meinen Platz gefunden und mache das eben jetzt bis heute noch. Und jetzt bin ich fast 35.
0: Wahnsinn. Ja. Hast du das, als du, als du jung warst, also, gerade dann so mit, mit, acht, neun Jahren, hast du dir das auch gewünscht, Schauspieler zu werden? Also war das dein Traum? Oder was, was war dein Traumberuf damals? Schauspieler, ja. Vom ja. Synchron hatte
1: ich keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, mein Traumberuf war Schauspieler. Ich wollte. Erstmal hatte ich so andere, andere Berufswünsche, wie man als Kind, die man als Kind so hat. So Feuerwehrmann, Polizist, Astronaut, solche Sachen. Bauer wollte ich werden. Aber, aber das, das Medium ähm, Fernsehen, Bewegtbild, all das, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Ich war ein riesen Filmfreak, obwohl ich damals nicht viele Filme gucken durfte. Vielleicht war es auch gerade deswegen für mich so spannend. Mhm. Und ähm, ausschlaggebend war, war äh, Kevin allein zu Hause, wo ich mir gedacht habe, das will ich auch machen. Und bin dann, und bin dann, ähm, hab meiner Mutter gesagt, ich möchte ich möchte das auch machen, ich möchte einen Film drehen. Ja. So, ich glaube dass der dass der Berufswunsch-Schauspieler da noch nicht irgendwie ausgeprägt war. Sondern es war einfach nur, ich will das halt auch, ich will auch Spaß haben wie der. Und äh, hatte dann das Glück, zu einem Casting gehen zu können, durch einen öffentlichen Aufruf. Und ähm, das hat auf Anhieb geklappt. Also, das hat zwar ein bisschen gedauert, dieser casting ein paar Monate, aber aber das hat dann geklappt. Und damit hatte ich meine erste Rolle und ähm, das war damals dann der kleine Anton in Pünktchen und Anton. Und dadurch dadurch wurde ich angefragt von Disney, ob ich synchron sprechen möchte. Und ich habe ja gesagt. und War die richtige Entscheidung. Ja, also so im Nachhinein <lacht> war es die richtige Entscheidung. Aber ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was synchron ist oder was man da macht. Ja, gab es für dich auch mal den Moment, als du
0: ein Kind warst, wo du gesagt hast, okay, da bin ich jetzt vielleicht gar nicht äh, so konfident wie, wie du es heute bist auch was was Rollen angeht. Ja,
1: denn ähm, als Kind hat man natürlich noch nicht die Expertise, die man irgendwie etwas später hat. Das ist ja völlig klar. Ähm, als Kind ist man auch als mit mit einem ganz anderen Goal daran gegangen. Man ist man man, man war, war wie soll ich sagen, man war viel verspielter. Man man konnte noch nicht so viel man konnte noch nicht viel von einem erwarten irgendwie. Und ähm, und natürlich war ich auch noch nicht so gut, das ist völlig klar. Ähm, je länger man einen Beruf ausübt, umso besser wird man darin. Und insofern war ich damals ähm, mit Sicherheit noch nicht so schnell im Umsetzen und äh, im Abnehmen und äh, und in dem Tun, was was ein Regisseur von einem will. Mhm. Aber aber die Möglichkeit besteht halt, den den Kollegen irgendwie zuzuschauen und von denen zu lernen. Und, das war dann deine Strategie, den, den Kollegen zuzuschauen und zu lernen? Ja, ja, also einmal den Beruf ausüben. Das ist das ist so eine Sache. Viele fragen immer, wie man, wie man äh, synchron lernt, ob man da auf eine Uni geht oder so. In meinen Augen nein. Jeder künstlerische Beruf besteht darin, dass du ihn machst. Ein Maler muss malen, um besser zu werden. Und, und ein Musiker muss ein Instrument spielen. Der kann nicht nur Theorie lernen, wie man ein Instrument spielt, der muss es spielen. Und je länger er spielt, umso besser wird er. Genauso ist es mit dem Synchronen. Je länger du sprichst und spielst, umso besser wirst du. Und das heißt, einmal war die Zeit mein Lehrer. Und natürlich nebenbei noch das Drehen. Also immer im Spielfluss quasi zu sein. Immer irgendwelche Rollen zu verkörpern. Und tatsächlich ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe, wo man eben noch mit Kollegen zusammen vor Mikro stand, den Kollegen zuzuschauen. Zu gucken, was die machen, wie spielen die das, wie gehen die an so eine Rolle ran.
0: Das ist wahrscheinlich auch was, was man auf andere Berufe übertragen kann. Oder also, dass man sagt: hey, schau dir die Leute an, die das äh, schon gut können. Schau, wie die das machen. Ja, wahrscheinlich ja. kann
1: man es auf die meisten Berufe oder Branchen ähm, ummünzen. Ja, ähm, klar ist jeder irgendwo ein bisschen individuell. Du kannst dir was abschauen, Du kannst nicht alles verwenden, weil jeder ist ja auch ein bisschen Individuum. Und gerade bei der Kunst hast du vielleicht ein bisschen ange, äh, andere Herangehensweise an, 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 an deinen Arbeitsfluss oder wie du denn die Rolle erarbeitest. Aber aber du kannst dir zumindest Denkanstöße holen. Und von irgendwo kannst du immer ein bisschen was rausziehen und sagen, okay, das das kann ich benutzen. Und natürlich, klar, man lernt, man lernt von seinen Kollegen. Man wächst zusammen als du diesen,
0: diesen Weg gegangen bist des, des Schauspielers und dann irgendwann auch des Sprechers, hast du auf dem Weg auch mal gedacht, hm, vielleicht ist das gar nicht so richtig die Richtung, in die ich gehen will? Oder hast du überlegt, auch mal was anderes zu machen? Oder war es für dich immer
1: 100 Nein, man hatte man hatte schon Momente, wo man sich, wo es einen vielleicht mal ein bisschen genervt hat oder so. Mhm. Oder wo man sich dachte, na ja, weiß ich nicht, ist das eigentlich jetzt genau das? Klar, ich meine wie gesagt, mit 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 neun bzw. mit elf oder zehn anzufangen, da da hast du noch keinen Berufswunsch. Da da hast du vielleicht Träumereien und denkst dir, ja, das ist jetzt gerade cool, aber sowas kann sich verändern. Bei mir kam der Punkt auch, dass ich irgendwann irgendwann mit mit, mit 16, 17 dachte, ist das eigentlich jetzt, sowas will ich eigentlich im Leben machen. Ist das jetzt das, was ich machen möchte? Oder gibt es was anderes? Und ich bin relativ schnell darauf gekommen, dass das schon das ist, was ich machen möchte. Mhm. Und ich glaube, bei mir war es so, dass ich den Berufswunsch entwickelt hat, dadurch, dass ich etwas gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat und wo ich hoffentlich auch gut drin war. Und ähm, klar interessieren mich auch andere Dinge. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust hätte, das auszuüben. Denn ich liebe es, jeden Tag ins Studio zu gehen und jeden Tag eben Rollen zu spielen und zu sprechen. Deswegen bin ich da sehr, sehr happy mit.
0: Und wie, wie war das dann für dich, als du fertig warst mit der Schule und dann vielleicht auch gemerkt hast, okay, der eine Kumpel macht jetzt das, die eine Freundin, die äh, geht jetzt ins Ausland vielleicht oder ähm, studiert das und das. So also hast du dich dann manchmal gefragt, ähm, also so, so geht mir ging es mir nämlich manchmal, dass ich mir gedacht habe, hey, irgendwie, das ist jetzt so der eine Weg, den ich gehe, aber es gibt ja noch das und das und das, man könnte ja vielleicht noch das machen.
1: Ja, ja, klar. Es gibt viele Wege. Ich muss sagen, für mich war es nach der Schule erstmal das Allerallerschönste, weil ich mir nämlich dachte, äh, geil. Schule ist vorbei. Jetzt kann ich das, was ich eh schon mache, Vollzeit machen und muss nicht mehr irgendwie lernen, muss nicht mehr irgendwie mal Schule schwänzen für ein Projekt oder oder muss muss irgendwie offiziell krank sein, ähm, sondern kann jetzt wirklich mich voll auf die Arbeit stürzen. Und das war für mich eigentlich erstmal super. Was du beschreibst, kam bei mir deutlich später erst, weil ich habe mich natürlich gefreut. Meine Jungs irgendwie haben dann angefangen mit Ausbildungen, mit Lehren, Studium und so weiter. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, stand ich fest im Berufsleben. Ich wusste, was ich tue. Ich wusste, ich hatte meine Kontakte. Ich war, ich war da schon total eingebettet in das Ganze. Und habe natürlich auch Geld verdient. so Und das ist, das ist natürlich total toll gewesen. Der Punkt kam später erst, dass ich mir dachte, guck mal, jetzt machst du irgendwie seit, jetzt machst du seit äh, 24 Jahren diesen Beruf. Hm. Was gibt's denn da eigentlich noch? Und, ähm, und äh, dann habe ich gemerkt, dass es Punkte gibt, die ich schon irgendwo vermisse, die jetzt bei anderen, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, bei normalen Jobs oder bei anderen Jobs gang und gäbe sind, äh, so dieses Miteinander mit Kollegen, mal eine Firmenreise, mal irgendwie ein Sommerfest oder so, das ist bei uns ja alles sehr selten, weil wir alle Einzelkämpfer sind. Hm. Als Selbstständiger bist du halt selbstständig und, ja, äh, ja. und nicht in so einem, in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Kollegengefüge. Mhm. Äh, drin. Ähm, das habe ich schon vermisst. Das habe ich bei Kumpels gesehen und äh, beneidet, die dann eben irgendwelche Firmenfeiern hatten und sowas. Ähm, das ist bei uns ja wirklich ganz, ganz selten, mhm. dass man eine Firma irgendwie ein Fest macht und dass alle Kollegen zusammenkommen. Das finde ich schade, aber ansonsten auf der anderen Seite denke ich mir: ach, ja, gut, sowas kann man aber auch privat veranstalten. Ich will mich nicht beklagen, ich mache einen Job für den ich jeden Morgen gerne aufstehe, den ich liebe, der nie langweilig wird. Ich bin immer mit tollen Leuten zusammen. Ich kann immer an neuen Sachen arbeiten. Die Technik ist die gleiche, aber die Projekte sind immer immer unterschiedlich und immer neue Herausforderungen und ähm, und immer wieder irgendwie neue neue Grenzen, die man irgendwie so austesten kann. Und zudem entwickelt sich das alles ja auch weiter. Mhm. Und und wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, so ging es mir mal, dass ich dass ich dass ich eine Zeit hatte, wo ich mir dachte, ich habe gerade irgendwie keinen Bock mehr auf Sprechen. Ist mir grad irgendwie Ich habe jetzt zu viel gesprochen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mal das nicht mehr. Ich spreche jetzt nicht mehr, ich mache jetzt Regie. Und habe versucht, mich in die Regie da irgendwie reinzufuchsen. Und bin dann eben, habe dann mit Regie angefangen. Und das habe ich dann so ein, zwei Monate gemacht. Und dann hatte ich wieder voll Bock auf Sprechen. Ja, <lacht> ja wenn man dann merkt, was man dann eigentlich dran hat. Gell? An, der, an der Sache. Voll, ja, ja. voll. Also ich ich glaube, egal welchen Job man macht, da, jeder Job hat irgendwo Überschneidungen, so man kennt es von. Also, aber ich will nicht, ich, ich will es nicht missen, ich will mich eigentlich nicht umentscheiden. Ich mhm. bin sehr glücklich mit dem, was ich tue.
0: Ja, das ist echt cool. Also, ich glaube, das wünschen sich ganz viele, so einen Job zu machen. Ja, so also
1: es gäbe für mich nichts Schlimmeres, als aufzustehen. Und zwar, klar, diese Tage gibt es, dass ja. man mal sagt: Alter, heute habe ich überhaupt keinen Bock. Ja aber die sind so selten meistens stehe ich auf und freue mich und hab Bock drauf ja. und das ist das ist für mich so viel so viel wert deswegen nö ja ist schon gut so alles
0: wie, wie, wie fühlt sich das dann an wenn du sagst okay weil ich glaube ganz viele Leute machen eben auch einen Job der vielleicht jetzt nicht 100% sie erfüllt oder oder es muss vielleicht gar nicht 100% sein sondern sie einfach nicht so sehr erfüllt wie fühlt sich das denn an einen Job zu haben wo du dir
1: denkst geil eigentlich macht mir das echt Spaß naja, die, die Frage, die beantwortet sich von selber. Ähm, wenn ich einen Job machen müsste, auf den ich keine Lust habe oder der mir nicht so viel Spaß macht, dann würde ich ihn nicht machen wollen. Mhm. Und dann wäre ich in dem Job auch nicht gut. Dann würde ich da mit einer anderen Energie hingehen. Dann würde ich nur hoffen, dass der Tag schnell rumgeht, dass ich schnell rauskomme und hoffe, dass der Abend lang ist und ich am nächsten Morgen nicht gleich wieder hin muss. Und dann wäre ich, dann wäre ich, glaube ich, nicht gut in dem Beruf. Ich glaube, du wirst nur gut in etwas, wenn du es wenn du es gerne machst. Und wenn du es auch nicht unbedingt als Arbeit ansiehst. Mhm. Auch wenn es Arbeit ist. Mhm. Und ich meine, so Tage, wie, wie ich vorhin beschrieben habe, oder Wochen von 9 bis 23.30 Uhr, ähm, das sind jetzt keine normalen Arbeitszeiten. Aber ich beschwere mich da nicht, ich freue mich. Ich denke mir, klar auf der einen Seite denkt man sich, gut, mach jetzt irgendwie Abendessen mit Freunden und so, wäre auch cool. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, aber auch geil, ich kann jetzt ins nächste Studio fahren, ich habe ein neues Projekt, ich arbeite mit anderen tollen Leuten zusammen und ich habe eine neue Rolle vor mir. Mhm. Also, und nur dann wirst du, wirst du, wie gesagt, gut in was.
0: Und ist es dann die Abwechslung vom Beruf und von den Rollen, die dir die dir so Spaß machen oder was ist das, was, wo du sagst, so geil, das ist eigentlich,
1: das ist das Coolste am Beruf? Das Coolste am Beruf ist, ist, in, in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Mhm. Verschiedene Anforderungen zu haben. Nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Wir wissen ja in den seltensten Fällen, wenn wir ins Studio kommen, was auf uns für eine Rolle wartet, was für ein Projekt. Und dieses spontane, schnell umsetzen, umsetzen können und wirklich von Rolle zu Rolle zu springen. Ich finde das großartig. Ich liebe das. Ja. Ja. Cool. Wenn du
0: jetzt denkst, okay, da ist jemand, der möchte, vielleicht Synchronsprecher werden.
1: Hm. Wie macht man das? Das kommt drauf an, in welchem Alter du bist. Also wenn du ganz klein bist, so wie ich und viele meiner Kollegen angefangen haben, dann ist erstmal eigentlich egal, was du davor gemacht hast oder so. Dann musst du einfach nur eine Freude haben für, für Schauspiel irgendwie. Bock haben auf diese Arbeit. Und äh, und dann dich halt bei einem Synchronstudio irgendwie bewerben. Vielleicht hast du sogar irgendwie einen Kontakt oder so. Ansonsten rufst du mal an und versuchst dich zu bewerben als, als Kind. Je älter du wirst, umso umso größer wird deine Konkurrenz und umso stärker wird deine Konkurrenz und umso mehr wird auch von dir erwartet und verlangt. Und wenn du dann eben, wenn du dann eben äh, diese Erwartungen nicht erfüllen kannst, dann hast du halt keine Zukunft in diesem Beruf. Mhm. Wie in jedem anderen Beruf, denke ich auch. Das heißt, ähm, je älter du wirst, Umso mehr ist es wichtig, dass du, oder umso wichtiger ist es, dass du, dass du dann eine vernünftige Ausbildung hast. Eine Basis, dass du das Handwerk erlernst. Und das ist für mich eine Schauspielschule. Das ist Theaterschauspielen oder Theaterspielen. Am besten noch nebenbei singen oder sowas. Dass du halt deine Stimme schulst. Dass du mhm. deine Stimme ausbildest. Und dass du, dass du weißt, wie du eine Rolle spielst. Weil viele denken, du gehst ins Studio, dann siehst du da einen Film, dann setzt du dich da hin, dann liest du aus dem Buch ab, was der da macht. Nee. Also du hast eine technische Seite, dass du, dass du eben dass du eben, wie man synchronisiert beherrschen musst. Und du musst aber vor allem eben glaubhaft spielen können, schauspielen können. Und wie gesagt, das, das muss man irgendwie gelernt haben. Weil sonst bist du im Studio, dann gucken dir drei Leute zu und du zerbrichst da drin. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn jemand damit anfangen möchte, geht auf eine Schauspielschule, macht eine Schauspielausbildung. Wenn ihr keine Schauspielschule jetzt drei Jahre lang besuchen wollt, macht Workshops. Aber ihr müsst gut werden in dem, was ihr tut. Und dann fängt man an, irgendwie Sprachproben aufzunehmen, die zu verschicken, sich bei Studios vorzustellen. Und dann muss man hoffen, dass man genommen wird. Es ist, es ist kein leichter Weg.
0: Ja. Man lernt dann auch viel mit seiner Stimme eben zu arbeiten, wenn, wenn du in der Schauspielschule bist oder in, 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 vielleicht auch ein Coaching, ein Sprachcoaching nimmst. Was hast du jetzt als Sprecher, der der ganz viele Jahre Erfahrung hat, an, an Tipps für Leute, die eine gute Stimme haben wollen und die sagen, hey, ich will irgendwie ein besseres Stimmvolumen haben für meinen Job, für meinen, äh, vielleicht, vielleicht einfach auch für, für den Alltag. Was Hast du da Methoden entwickelt oder wie machst du das? Nee, ich habe keine Methoden
1: entwickelt. Bei mir ist es alles einfach durch die Arbeit gekommen. Mhm. Also ein Lungenvolumen oder dass man eine Kontrolle über seine Stimme hat. Die Techniken, die man sich aneignet, das ist, das ist durch die Berufserfahrung gekommen. Wenn man, wenn man bei an Punkt Null ist und Sprecher werden möchte oder einfach so allgemein ähm, ein bisschen ein bisschen mehr seine Stimme unter Kontrolle haben will, dann würde ich versuchen zu lesen, vorzulesen. Also wenn es wirklich nur darum geht, ein bisschen bisschen versierter zu sein oder eben mehr über seine Stimme zu erfahren, dann, dann Videos gucken, versuchen, sowas nachzuahmen, nachzusprechen, wie gesagt, Hörbücher zu sprechen, halt sich selbst oder Freunden laut vorzulesen, oder eben singen oder, oder Coaching mhm. ähm, im kleinen Kreise. Und sonst, wenn man, wenn man, ähm, wenn man, wenn man dann doch eher in die Richtung Schauspiel gehen will, gibt viele Leute, die machen so Fan -Dubs und sowas. Das ist auch ein guter Weg anzufangen. Das ist vielleicht noch nicht perfekt, vielleicht auch manchmal nicht mal gut, aber es ist egal. Es ist ein Anfang und nur dadurch wird man besser.
0: Ja, das sind auch irgendwie die die Sachen, die ich jetzt in meinem Kopf habe, die ich äh, früher auf YouTube gesehen habe, so ASDF Movie oder mhm. äh, so, so so Fan Dubs. Äh, da gibt gibt's ja so einiges. Jetzt bist du auch, wo wir jetzt zu diesen Fan -Dubs kommen. Jetzt bist du inzwischen auch auf YouTube teilweise unterwegs oder auf anderen äh, sozialen Kanälen. Mhm. Du, du streamst auch oder hast gestreamt. Mhm. Wieso wieso machst du das? Ähm, <lacht> das ist äh, ja auch nochmal irgendwie ein neuer Approach, den Sprecher irgendwie nach vorne zu bringen. Oder was ist was ist so deine, deine
1: Motivation dahinter? Also äh, Streaming, Twitch und sowas, das wurde tatsächlich aus einer, ich sag mal blöd, aus einer Not oder einer Langeweile herausgeboren in der Corona-Zeit. Ähm, weil ich mir gedacht habe, was mache ich denn jetzt? Ich hocke jetzt rum, ich kann jetzt gerade meinen Beruf nicht ausüben. Ähm, alle hocken rum, was kannst du machen? Und dann dachte ich mir, na guck mal, viele viele zocken hier auf Twitch, aber die zocken nicht nur, sondern die kochen auch und die die quatschen mit den Leuten und so. Was kann ich? Na, ich kann Geschichten erzählen, ich kann Geschichten vorlesen. Warum, und ich lese gerade ein Buch, warum soll ich das Buch jetzt nur für mich selber lesen? Dann hocke ich mich doch einfach vor, vor diese Mühle hin, mal eine Kamera an, und, äh, und streame und lese einfach die Geschichte, die ich gerade für mich lese, halt laut vor. Und habe dann quasi jeden zweiten Abend habe ich aus meinem Buch quasi weiter vorgelesen. Und habe halt quasi wie ein Hörbuch auf Twitch gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwie weitergemacht habe. Die Resonanz war so toll. Und äh, es wurden immer mehr Leute, die zugeschaut haben. Und dann habe ich irgendwann äh, die die Freude nicht nur fürs Vorlesen im Stream, sondern auch fürs Zocken und für alles. Für mich hat sich eine ganze Welt äh, da irgendwie aufgetan. Also, ich war jetzt nicht so krass in dem ganzen Game drin, aber habe gemerkt, wirklich, okay, wow, da gibt's so viel zu entdecken. Und irgendwie ist auch alles, was auf Twitch passiert, ist irgendwo eine künstlerische Schaffensebene. Mhm. Und hat natürlich auch, was ich dann gemacht habe. ähm mit Sprechen zu tun. Also alles hat mit Sprechen zu tun, aber, aber dass man versucht, seine Stimme einzusetzen, dass ich Spiele gespielt habe und versucht habe, in dem Spiel irgendwas mit meiner Stimme zu machen. Und das hat verdammt gut funktioniert und das hat, äh, das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Du hast jetzt auch inzwischen auch dort auf den Kanälen eine Fangemeinde aufgebaut. Und äh, auch in einem ein oder anderen Stream äh, auch mit bekannten Streamern und, und YouTubern zusammen gespielt auch, mhm. richtig? Ich hatte nur gesehen, irgendwie Gnu, äh, mhm. mit, mit der hattest du gespielt und irgendwie auch mal Unge, Simon mhm. Unge war auch mal mit dabei. Ja. Wie war das, als du mit denen gezockt hast? Was, was sind das, was sind das
1: für Menschen? <lacht> Ach, das war ziemlich witzig. Ich bin, also zu, zu Gnu bin ich gekommen weil Lara Loft, also äh, Lara Trautmann, äh, eine Synchronkollegin und äh, große Streamerin, ähm, die habe ich mal eingeladen zu einer Lesung. Das war, ich weiß gar nicht mehr was, ob das eine Weihnachtslesung oder sowas war. Und ich habe gesagt, hey, Lara, hast du Bock, dass wir zusammen mal lesen? Es wäre doch cool, wenn wir uns Rollen aufteilen mhm. und dann, dann zusammen einfach den Leuten Geschichten erzählen. Das haben wir gemacht und dann haben wir eben auch zusammen gezockt, Gespiele gespielt. Und dann irgendwie meinte sie, äh, ja, ich habe da noch wen irgendwie Maxe in die Runde mit reinkommen und so, so, so Spiele, die man zu, äh, zu viert spielen kann. Und äh, dann habe ich eben mit Gnu gespielt und ähm, haben uns echt gut verstanden. Ich hatte einen grandiosen Humor. Und ja, und, <lacht> ja, und äh, haben dann da so eine so eine, so eine so eine sehr freundschaftliche Basis erreicht und haben dann halt weiter zusammengezockt. Und dann, wenn du eine Person kennenlernst, dann lernst du die nächste kennen. Dann spielst du eben mal mit, mit Unge, dann spielst du mal mit Julian Bam, dann spielst du mal mit Kaya Jana. So, es war sehr verrückt. Weil man eben, ich kannte die Leute alle, ich hatte jetzt natürlich, wie gesagt, ich war davor nicht groß im Streaming drin und hatte jetzt nicht so einen direkten Bezug zu den Menschen, aber es war toll. Zum Beispiel Kai habe ich damals als Kind auf dem Discman ja. die CDs gehört von ihm, seine Auftritte. Und dann plötzlich irgendwie Jahre später mit dem halt dann irgendwie ein Horrorspiel zu zocken und sich tot zu lachen, war halt eine sehr, sehr neue, was sehr Neues. Und das hat echt Spaß gemacht, es war cool.
0: Ja, also würde mir wahrscheinlich genauso gehen jetzt bei, bei Simon Unge zum Beispiel, den ich auch als ich so 14, 15 war, habe ich mir halt immer die Let's Plays, Minecraft Let's Plays mhm. von dem angeschaut. Also also super cool. Und, und die anderen, also ich, ich glaube, du hattest dann jetzt auch mit Warner, hattest du so ein Event mit Luca, Laser Luca und mhm. Max zusammen. Der, mhm. wie, wie sind die so drauf? Sind die, sind die so <lacht> chillig,
1: wie, wie sie so auf Videos wirken? Voll. Ja? Voll. Also, ich ich muss sagen, das war das war zu Hogwarts Legacy ähm, ein Event in Hamburg und da habe ich dann ihn und Max Partner eben kennengelernt und äh, total entspannt und das war auch geil, wir haben da oben in diesem in diesem Harry Potter Store gehockt und haben halt Hogwarts Legacy zocken können und haben unsere einzige Aufgabe war total, total skurril eigentlich wir sollten da sitzen das Spiel zocken über das Spiel sprechen yeah. und das ganze wurde gefilmt es war gab ein Live Publikum und das war <lacht> absurd eigentlich aber total lustig und das war so, obwohl wir uns jetzt alle drei oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob äh, Max und äh, Luca sich schon kannten, aber wir saßen da zu dritt, hatten nie große Berührungspunkte miteinander, aber haben halt irgendwie über das über das, über das Thema Spielen, hatten wir direkten Zugang und haben uns unterhalten, wie so Kumpels, die halt auf der Couch sitzen und zocken. Ja. Das hat echt Bock gemacht.
0: Und viele, viele sind da ja auch total entspannt. Also man, ich dachte immer auch, okay, diese so Creator oder auch Schauspieler sind immer sehr, ja, immer sehr distanziert und, und so, aber im Grunde sind das, äh, gerade wenn du auch aus einem ähnlichen Berufsfeld kommst, äh, versteht man sich dann irgendwie und also, ich hatte, ich hatte mal letztes Jahr die, die Erfahrung, da war ich auf einem, äh, von, von Crow, äh, auf so einer Aftershow-Party und dann waren dann auch ganz viele, weiß nicht so, die man halt so kennt, diese mhm. so YouTuber, Streamer, Papa Platte und, und Co. Mhm. Und die sind halt am Ende, ähm, zumindest, kann ich, kann man vielleicht nicht über alle sagen, aber viele davon sind irgendwie echt ganz cool. Äh, ja. Oder? Also, also, es
1: gibt solche und solche. Es gibt natürlich, auch da schwarze Schafe oder Leute, die halt irgendwie einen Höhenflug haben oder mhm. halt einfach von Haus aus Arschlöcher sind, keine ja, Ahnung. Ja, ja, Aber okay. ich muss sagen, die Leute, mit denen ich irgendwie zusammengearbeitet habe oder, oder die ich kennengelernt habe, waren eigentlich durch die Bank weg alle sehr sympathisch, sehr nett.
0: Es gibt, glaube ich, auch ein, ein Video von dir, das äh, ziemlich durch die Decke gegangen ist, auf TikTok mit äh, Kuruno. Ach so, äh, ja. In, Oder? Äh, der, ja, der, ja
1: auf, ich glaube, es ging sogar auf Instagram und TikTok. Das, okay. war, das war krass, ja. Ja, der war ja, ja super geflasht auch davon, dass du, <lacht> das, dass du der Sprecher <lacht> bist. Ja, von der Ronny. war, also der ist wirklich ausgerastet. Aber das war super schön, weil diese Reaktionen, die hast du halt im Studio nicht. Hm. So so selten kriegen wir ja irgendwie ein Feedback oder oder sehen die Reaktionen von Menschen auf das, was wir da eigentlich machen im Studio. Deswegen finde ich Conventions so toll, weil weil du da in den Kontakt mit den Menschen kommst und sie dir sagen, fand ich total super. Oder auch Kritik äußern, völlig in Ordnung. Und das finde ich schön und äh, weil wir das so selten erleben, sind wir es überhaupt nicht gewohnt. Mhm. Also so geht's mir zumindest. Und wenn du dann so jemanden vor dir hast, der dann eben ein Anime-Fan ist und irgendwie alles sich in alles in, in, in allem auskennt und jede Figur kennt und dich dann da erkennt und du siehst in seiner Reaktion, was das dem bedeutet, dann ist das erstmal. Also wenn man das Video sieht, äh, dann 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 weiß man. Man sieht in meinen Augen, glaube ich, in meiner Körperhaltung, dass ich selber nicht genau weiß, wie ich gerade damit umgehen soll. Ja. Aber es ist natürlich super schön, es ist ein tolles Kompliment gewesen. Deswegen
0: ist das Video wahrscheinlich auch so durch die Decke gegangen, weil man halt irgendwie merkt, okay, da, da passiert gerade was, sowohl bei dir, du freust dich total, <lacht> dass du dich irgendwie erkennt und, und bei Kuhun und der denkt sich einfach nur so, äh, krass. Äh, <lacht> bei dem ist die Sicherung durchgebracht. Ja, ja. Im Positiven. Ja, absolut. Herrlich. Hast du jetzt auch, dadurch, dass du jetzt eben auf TikTok und Instagram auch unterwegs bist, Hast du sicherlich auch ein Gefühl so für den für den Algorithmus, wie das so funktioniert? Hast du <lacht> hast du da schon so den eine Sache rausgefunden oder du sagst, ey, yes, äh,
1: um damit ein TikTok äh, viral geht, muss ich das und das machen. Oder? Nein, nee. Ich drehe Videos, da stecke ich acht Stunden Arbeit rein und Editing und wie bekloppt und die Videos interessiert keine Sau. Und ich mache ein Video, wo ich nur mal ganz kurz irgendwie äh, One-Shot, zehn Sekunden irgendwie ein Satz sage und das Ding kriegt Millionen von Aufrufe. Ich habe keine Ahnung, wie diese Scheiß-Algorithmen funktionieren. Die, die verändern sich ja auch irgendwie ständig. Ja. Äh, ich habe auch aufgehört zu zu versuchen zu kapieren, wie sie funktionieren. Ich mache mein Ding und wenn es funktioniert, funktioniert's und wenn nicht, dann habe ich trotzdem Spaß gehabt. Mhm. So, deswegen nee. <lacht>
0: Und, und dieses Creator-Dasein oder dass das, das du da auch arbeitest, wie, wie unterscheidet
1: sich das jetzt vom Synchron, von der Arbeit als Synchronsprecher? Naja, es sind, es sind ja zwei unterschiedliche Aufgabengebiete, sag ich mal. Also, ob du jetzt als Creator und ob du da jetzt Videos machst, die du dir selber ausdenkst, selber drehst, selber schneidest und selber spielst und halt einfach das umsetzt, was gerade in deinem Kopf passiert ist, mhm. ist natürlich was völlig anderes. Ähm, als wenn du eine Rolle vor, vor dir hast, die du, die du quasi verkörpern musst. Mhm. Also, wo dir jemand ein bisschen was vorgibt. Das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Korsett quasi. Ähm, ja, deswegen, das sind, das sind schon sehr unterschiedliche Aufgabengebiete einfach. Mhm. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und weil ich mir denke, nebenbei kann ich noch, wenn ich Zeit habe. Dann, dann versuche ich irgendwelchen Interessen, Hobbys nachzugehen und das hat mich interessiert. Und Ich dachte, ich probiere es aus. Ja. Können wir da irgendwas erwarten in, in der nächsten Zeit von dir oder was ist,
0: dann, <lacht> was ist was ist dein Plan jetzt gerade auf vielleicht auch Instagram und TikTok? Ähm,
1: gibt es da vielleicht sogar
0: Formate, die du im Kopf hast?
1: Ja, was heißt Formate? Also in erster Linie mache ich Social Media ähm, aus einem privaten Grund heraus. Ich möchte den Leuten, ich möchte den Leuten zeigen. Ich möchte die Leute mitnehmen in meiner Arbeitswelt, über Projekte sprechen, über Dinge sprechen, Neuigkeiten sprechen. Ähm, und der zweite Grund ist, ich will Spaß haben. Ich will Leute unterhalten, ich will lachen. Ich will ich will mir Videos angucken, wo ich lache. Ich möchte Videos drehen, wo, lache, wo Leute dann lachen können oder, oder einfach Spaß haben können mhm. oder was Informatives. Ähm, es ist ein Zeitvertreib. Mhm. Aber natürlich auf der anderen Seite auch, auch einer, der lukrativ sein kann, beziehungsweise der, der einem neue Möglichkeiten eröffnen kann. Und meines Erachtens zunehmend immer wichtiger auch für Sprecher ist, denn, ähm, denn wir sind, wir leben in einem Zeitalter, wo diese ganzen Medien unsere Berufe, egal welchen Beruf, beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und man sich einfach nochmal eine andere Position erarbeiten kann, wenn man auf Social Media aktiv ist. Und gerade jetzt in der Zeit, wo, wo man merkt, die ganzen Conventions, die plötzlich seit ein paar Jahren anfangen, Sprecher einzuladen. Und und nicht mehr so nebenbei mal so hier ein, zwei Sprecher, sondern wirklich gezielt Sprecher mehrere Leute irgendwie auf eine Convention holen und die Leute, äh, Gäste gezielt wegen den Synchronsprechern kommen. Also, dass der Synchronsprecher im dunklen, im, im dunklen Studio steht und keiner kennt ihn, die Zeit ist langsam vorbei. Ähm, und das finde ich sehr schön. Und ich finde es auch sehr wichtig, in einer, in einer Zeit, wo, wo sowas wie KI auf den Markt kommt und ähm, Menschlichkeit abgelöst werden könnte, durch Technik finde ich sehr wichtig, hinter Stimmen, hinter Schauspielern, die man, die man Hollywood-Größen, die man irgendwie sein Leben lang kennt, deren Stimmen man kennt, auch mal den, den Menschen zu sehen. Und das kannst du durch Social Media. Hast du
0: Angst vor KI und was da jetzt kommt?
1: Ich habe keine Angst. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und sehe es auf der einen Seite als Bedrohung. Und zwar nicht nur für jede künstlerische Branche, sondern tatsächlich für jeden für jeden Job. Denn irgendwie gefühlt kann jeder Job anscheinend von der KI übernommen werden. Auf der anderen Seite sehe ich es auch ein bisschen als Chance. Wir werden halt gerade überrollt von, von dieser KI, wo noch keiner so richtig sagen kann, wo sich das hinentwickelt was man damit alles machen wird oder machen kann in der Zukunft und wie sie uns alle beeinflussen wird. Ich finde, man muss es als Chance sehen. Ich hoffe nur, dass die dass die Menschen und in, in unserem Fall jetzt als Synchronsprecher, als als Kunstschaffende, dass die dass die Menschen, die Verbraucher, die Endkonsumenten, Leute, die Filme gucken und so weiter und so fort, dass die, dass die nicht vergessen, da sind Menschen im Studio, die diese Rollen für sie spielen. Und wenn es jetzt KIs übernehmen, dann wird da Menschlichkeit fehlen. Und das ist das ist genau das, was so eine Rolle nicht braucht. Eine Rolle muss nicht perfekt sein, eine Rolle muss menschlich sein, damit sie wirkt.
0: Ja, und da ist vielleicht auch gerade Social Media ganz gut, wo du sagst, okay, da, da wird man gesehen auch als Mensch. Und äh, bei einer KI, das kritisiert man ja auch oft, da sagt man auch im Studio höre ich das oft, ja, das hätte jetzt eine KI nicht machen können, weil da dieses kleine dieser kleine Hauch Persönlichkeit, der dann halt immer mit dabei ist auch, ja. ähm, der genau, der, der, der würde dann da wahrscheinlich auch fehlen. Das, ja.
1: ja, das wäre sehr, sehr schade. Ja. Wie gesagt, Kunst sollte von Menschen gemacht werden, nicht von Maschinen. Ich finde nur dann ist sie, zählt sie eigentlich was?
0: Jetzt ist ja in dem, in diesem ganzen, in dieser KI-Debatte schaut man auch in die USA, weil man kommt einmal da jetzt hauptsächlich her, hm. jetzt mit OpenAI aber auch die ganzen Proteste von den äh, Gewerkschaften und den Schauspielern und mhm. Co., die sind ja da ganz äh, high, high, ja, ganz am Laufen momentan. Wie ist das in, in Deutschland? Wie ist das in der Synchronbranche? Bei den
1: Schauspielern bekommst du da auch dieses Movement mit, was es in den USA gibt? Die Deutschen tun sich, glaube ich, sehr schwer mit dem Streiken. Also zumindest äh, die Künstler, dass die sich da organisieren, zusammenhalten, ähm, das, ist, das ist nicht so einfach zu erreichen. Aber ich fände es wichtig, dass die Politik das auch einfach mal begreift, was da kommt, ähm, was was passieren kann, mhm. und da einfach gewisse Grenzen, gewisse Schranken aufweist. Denn sonst kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo, wo es halt irgendwie wo die Kunst vielleicht ersetzt wird. Und dass Bilder, Musik, Filme, Sprache wird alles von Programmen übernommen. Das fände ich sehr, sehr traurig.
0: Wie siehst du das denn im Synchron? Ist das realistisch, dass das irgendwie jetzt irgendwann immer besser wird, immer besser und dann wird das tatsächlich ersetzt?
1: Oder wie, wie, wie ist da der aktuelle Stand in der Synchronbranche? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass irgendwann der Punkt kommt, das wird ja jetzt schon versucht, dass man gewisse Projekte mit KIs umsetzt. Und das kann funktionieren in, in gewissen Bereichen. Ich sag mal sowas wie eine Dokumentation oder Voice-over. Wo jetzt nicht allzu viel Spiel drin ist. Das kann sein, dass das da funktioniert. Ich glaube nicht, dass große Filme, dass große Kinofilme, wo es wirklich Schauspieler, Charakter, Schauspieler gibt, wo du Rollen, wo du Rollen wirklich erarbeiten musst. Das kann meines Erachtens eine KI jetzt aktuell noch nicht und ich hoffe auch nie. Wahrscheinlich wird sie es auch nie können, weil, weil menschliche Gefühle zu transportieren kann meines Erachtens eigentlich nur ein Mensch glaubhaft. Eine KI wird es auch irgendwann können, aber dann ist es halt perfekt. Und ich weiß nicht. Menschen, Menschen Rollen müssen Brüche haben. Stimmen müssen Brüche haben. Und äh, das, das will ich eigentlich von den Menschen hören.
0: Gerade bei einem Ron Weasley oder einem, einem Jacob in Twilight, da gibst du ja deinen Touch mit in die Stimme. Und eine KI ist da wahrscheinlich einfach zu, äh, zu flach oder äh, zu perfekt.
1: Flach trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Du kannst du kannst schon mit einer KI eine Stimme abbilden. Und das ist gut. Aber da ist halt nichts drin. Das ist halt die Stimme. Eine KI transportiert eine Information. Aber kein Gefühl.
0: ja Genau. Und so ich. bei einer KI kannst du ja mittlerweile auch sagen, dass sie wütender klingen soll. Aber das ist eben auch eine Information nur. Und
1: diese Wut ähm, klingt halt auch danach. Also da fehlen ja. dann am Ende äh, wahrscheinlich einfach die Nuancen. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt in ein paar Jahren, ähm, in ein paar Jahrzehnten. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, ich muss das da nicht miterleben. Ja, jetzt zum Abschluss äh, weg von KI nochmal.
0: <lacht> jetzt haben wir so viel über äh, Stimmen geredet, die technisiert sind. Ich glaube aber, sowohl ich als auch die Zuschauer werden dir sehr verbunden, wenn du einmal eine deiner Rollen sprechen könntest. Äh, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet, aber den, den Ron haben wir noch gar nicht gehört. Den Ron haben wir noch nicht den, gehört. Äh, ja, ich weiß, das ist immer super schwer. Gell? Ich hasse auch diese Frage, wenn die Leute <lacht> sagen, jetzt sprich doch mal den auf, auf Partys oder so. Ähm.
1: Hey, Leute, hier ist Ron. Ron Weasley. Ich sitze gerade bei einem Podcast und ähm das macht ganz schön viel Spaß hier. Ja, stark, sehr, sehr stark. Und wo unterscheidet
0: sich jetzt ein Ron von einem Erenjäger? Also das ist dann eine komplett andere Stimme?
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also sind ja völlig unterschiedliche Charaktere. Der eine ist eine Kämpfernatur und und hat irgendwie einen Traum, ein Ideal, für das erlebt lebt und, und ähm, will immer besser werden. Und fast schon manisch verfolgt er sein Ziel. Das andere ist anfangs ein ziemlich ähm, Ziemlich ängstlicher, lustiger, rothaariger Zauberer. <lacht>
0: Klar müssen die sich stimmlich irgendwie unterscheiden. Also, tut mir leid, dass ich dich jetzt darum bitte, aber <lacht> würdest du noch den Erin Jäger auch performen?
1: Mein Name ist Eren Jäger. Ich bin dem Aufklärungstor beigetreten, weil ich alle Titan vernichten möchte.
0: Das ist dann, was ein Sprecher auch kann, oder? Also, ein, einfach von einer Rolle in die nächste.
1: Im Idealfall. Cool.
0: <lacht> Abschließend jetzt noch mal eine letzte Frage. Wenn du jetzt an deine Kindheit äh, oder an deine Jugend zurückdenkst und du siehst da den 18-jährigen Max und der weiß nicht so richtig, wo er hin soll, ähm, der hat vielleicht ein Talent oder vielleicht einfach Bock, was zu machen, was würdest du dem raten, wenn er zum Beispiel Synchronsprecher werden will oder äh, anderweitig etwas Kreatives machen möchte?
1: Also wenn es um Kreativität geht ähm gerade wenn es um Schauspielerei oder Synchronsprechen geht und jemand hat wirklich Bock drauf, wie gesagt, Schauspielschule, das Handwerk erlernen, die Basics erlernen, so, den, also, dass man einfach eine Basis hat, auf die man zurückgreifen kann und dann sich ausprobieren und Spaß haben, vor allem an dem. Man wird scheitern, definitiv, aber das gehört dazu. Jeder von uns scheitert, jeder kommt an seine Grenzen und jeder wird zurückgewiesen. Gerade in der, in der Kunstbranche, gerade als selbstständiger Künstler wirst du oft auf die Fresse fliegen das gehört dazu, immer wieder aufstehen, dickes Fell anziehen und ähm, weitermachen. Und wie geht man mit so einer Absage um? Da geht jeder auf seine eigene Art und Weise mit um. Man muss lernen, damit umgehen zu können. Man muss einen Weg finden für sich, damit umgehen zu können, es nicht zu persönlich zu nehmen. Als Künstler gibst du natürlich immer was Persönliches von dir mit in der Rolle. Wenn du spielst, wenn du sprichst, du gibst Persönlichkeit von dir mit. Und äh, wenn du eine Absage erteilst, ist es natürlich auch immer irgendwo das Gefühl, dass man persönlich, dass man persönlich ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, dass man persönlich irgendwie äh, versagt hat. Und das muss man irgendwie, das muss man lernen, wie gesagt, damit umzugehen und das sich nicht zu, nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, an sich zu arbeiten, versuchen, das das nächste Mal besser zu machen. Ähm, und weitermachen, wie gesagt. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Danke, Max, dass du da warst. Ja,
0: sehr gerne. Das war's mit Max Felder. Und wir sehen uns nächsten Samstag mit der nächsten Gäste, mit dem nächsten Gast. Macht's gut, bis dahin. Manu und Max. <lacht> Ciao.